0: Radio Cité Genève, Cité Culture, Gilles Soulac.
1: Magazine culturel aujourd'hui à partir ou dans le musée Ariana à Genève en compagnie d'un collectionneur mais aussi qui est à l'origine de tasses au pluriel point d'exclamation regard au pluriel de Lionel Latam et c'est la bonne nouvelle on est avec Lionel Latam bonjour bonjour. Alors on est dans ce musée Ariana que vous connaissez bien, que vous aimez, comme nous tous d'ailleurs. Il est magnifique, alors avec un petit courant d'air, ça fait du bien à cette époque. Devant l'une des douze vitrines pour cette exposition, donc euh, sans un objet de 1900 à aujourd'hui, donc plus d'un siècle euh, représenté en 12 tableaux vraiment exceptionnels. Alors peut-être nous parler déjà de cette collection, parce que là, évidemment, c'est des objets que vous connaissez bien, Lionel Latam.
0: Alors, je les connais bien parce que je les ai choisis dans les réserves du musée Ariana. Merci d'ailleurs... Euh au musée de m'avoir confié ce, ce projet et j'ai pu agrémenter les collections de, de, de l'Ariana avec des pièces m'appartenant et l'idée c'était de montrer dans, pour chaque décennie en quoi il y a, il y a des nouveautés ce qui m'intéresse dans, dans l'histoire de l'objet c'est en quoi il innove
1: et là en plus c'est un objet qu'on connaît bien qu'on utilise pratiquement tous les jours qui dans toutes les familles avait une place Lionel de Latam
0: oui en effet je dirais même que c'est un objet très intime puisque vous le mettez dans la bouche et que certains ont leur tasse bien choisie, qu'ils se gardent pour eux, mais en tout cas c'est un objet qu'on s'approprie, et c'est ça que j'aime dans cet objet, c'est qu'on le tient dans la main, le contact avec l'objet nous renseigne sur la densité, le côté plus ou moins lisse, le côté plus ou moins lourd, et c'est très intéressant de toucher un objet, de voir aussi que l'anse, là on le voit, malheureusement on ne peut pas les prendre en main, mais les anses sont à chaque fois des petites sculptures, et euh, l'imagination a l'air sans fin.
1: Alors, Lionel Latam, non pas qu'il n'y ait pas un art dans le monde de la verrerie, évidemment, mais le verre qui est aussi un objet que l'on porte à la bouche. Et il y a moins de diversité, il y a moins de propositions que dans la tasse. La tasse, c'est vraiment un objet que l'on met à la bouche, mais qui a des moments particuliers de, de pause, de repos, de fin de repas.
0: Eh bien, justement, là, nous sommes devant une vitrine qui présente une tasse en verre qui date de l'époque du Barhaus, parce que les gens du Barhaus, et là, c'est un modèle de Wagenfeld, essayaient d'innover, et en fait, on s'est vite rendu compte que boire dans du verre, boire un liquide chaud dans du verre, c'était n'était pas très commode. Mais ça a été, tout le service a été décliné. Il y a des tasses à thé, des tasses à café, le crémière, le sucrier, la théière, la cafetière. Et ça s'est produit de façon industrielle, puisqu'il y avait en Allemagne une industrie du verre très performante.
1: Alors, on est aussi là, mais très rapidement, et je ne suis pas un connaisseur, c'est pour ça qu'on se tourne immédiatement vers vous. On a le côté art moderne, alors qu'il est différent. Peut-être, il y a des tas qui datent de beaucoup plus anciens. Euh, là, on est vraiment dans, dans des approches assez récentes qui nous touchent.
0: Oui, ça nous touche parce que certains d'entre nous ont connu des modèles. Ça dépend de, de, de quand on est né. Mais évidemment, c'est des choses qu'on peut encore trouver dans tous les ménages ou chez nos grands-parents. Donc, c'est vraiment un objet quotidien, pas du tout élitaire, mais très, très varié dans ses formes.
1: Dans ses formes, dans sa grosseur aussi, dans son importance, voire dans son utilisation
0: Non seulement dans ses formes, mais aussi dans son décor. On peut voir dans l'exposition la même forme, mais décorée de différentes façons. Et ça donne un rendu très différent aussi.
1: Alors Lionel Latam, je vous propose d'aller devant une autre vitrine, puisqu'on se fait un plaisir, hein, évidemment. Puis avec nos auditeurs, Alors on n'a pas l'image, mais on a quand même votre commentaire. Et ça, ce n'est pas rien, donc euh, du spécialiste, évidemment, du, du connaisseur, de l'amateur et du passionné. Vous aimez les tasses aussi
0: J'aime tous les objets, euh, surtout ceux qu'on peut toucher. Pour moi, le, le toucher est une façon d'appréhender et de comprendre les choses. Euh, là, nous sommes devant la vitrine des années 50, année qui, décennie qui connaît un redéploiement de l'industrie. Toute l'imagination est là au, au rendez-vous. On voit des choses étonnantes, aussi bien dans, dans les formes. On voit aussi beaucoup de répétitions. On voit différentes techniques. Il y a de la faïence, il y a de la porcelaine. Il y a même des, une porcelaine très fine, un peu ajourée. Euh, vraiment il y a un redéploiement à très, dans un très large éventail
1: dans le côté artistique de cet âge c'est quoi qui va importer parce que bien souvent c'est la matière aussi, la porcelaine extrêmement fine par exemple de Chine, Alors, on est à d'autres époques évidemment les dessins, les représentations euh, les, les, les peintures ou en tout cas les, les substrats utilisés
0: Alors, le côté artistique c'est souvent lié à la mode c'est comme les vêtements euh, l'industrie qui produit ces tasses, en général c'est l'industrie, a besoin de renouveler et produit des objets qui sont à la mode de, de l'époque. Ce qui est amusant, on le verra peut-être plus tard dans l'exposition, la dernière tasse qui est rentrée dans l'exposition est une tasse monochrome qui est due à un jeune voix, John Armleder. Eh bien on y va On y va
1: Nous sommes au musée Ariana avec l'exposition « Tasse au pluriel, regard » de Lionel Latam qui est avec nous devant l'une de ses vitrines. Vous nous avez donné rendez-vous, on y est, on vous écoute.
0: Alors nous sommes dans la dernière décennie de cette exposition, assez paradoxale puisqu'en fait ce sont essentiellement des tasses d'artistes alors qu'on a commencé par des tasses d'industriels. Au début de l'exposition, on a des choses extrêmement ouvragées, extrêmement élaborées et là on arrive devant la simplicité même symbolisé par une tasse de John Armleder, un jeune voix que beaucoup d'entre nous connaissent. Et Patricia Abel, la décoratrice, a eu l'idée de même mettre un papier peint de John Armleder en fond de la vitrine. À l'étage au-dessus, vous avez deux tasses d'une créatrice française qui fait chaque fois des pièces uniques. Et ce qui est très amusant, très intéressant, c'est que l'anse est faite de petits blocs qui émergent du corps de la tasse comme si c'était des morceaux de sucre.
1: Ce qui veut dire que vous, quand vous allez boire un café quelque part, <rire> vous n'êtes pas comme les autres parce que, évidemment, quand on a découvert, alors il y a 101 pièces, mais vous en avez aussi beaucoup d'autres, je l'imagine, on peut plus boire le café ou le thé de la même manière parce que <rire> vous, c'est à chaque fois une œuvre d'art.
0: De toute façon, j ai, j ai, comme beaucoup de gens, je regarde, je retourne la tasse ou la sous-tasse pour voir quelle est la manufacture. Ce qui m'intéresse, c'est l'histoire qui est portée par l'objet et c'est évident que la marque de la manufacture nous renseigne déjà. Parfois, il y a une date, parfois, il y a un, y a un designer qui a créé la tasse et ces petits objets d'usage quotidien nous racontent toujours une histoire. Il y a quelqu'un qui les a dessinés et quelqu'un qui les a produits.
1: Et pour vous qui êtes collectionneur, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas, parce qu'on est devant la vitrine 2010-2020, et là, vous parliez d'artistes français ou genevois, donc on réinvente encore, on se relance avec des formes particulières, donc c'est aussi le moment de collectionner.
0: C'est toujours le moment de collectionner, il y a toujours des nouveautés qui apparaissent, et qui nous permettent, on, ce qui est intéressant, c'est d'avoir du recul sur l'histoire pour voir ce qui est vraiment nouveau, ou ce qui est simplement une relecture
1: en plus avec des objets usuels. Alors c'est intéressant parce que moi demain c'est sûr, je ne sais pas les auditeurs quand ils seront venus voir cette exposition au musée Ariana, j'ai envie d'avoir une belle tasse. C'est un peu ça l'idée aussi, c'est de se dire on va aussi se faire plaisir parce que c'est l'objet quotidien.
0: Oui. Et puis comme je suis pas je suis hors musée, j'ai fait une petite une petite entorse, j'ai introduit une tasse en métal argenté parce qu'en fait le musée Ariana est un musée qui conserve le verre et la céramique.
1: Alors vous êtes passé par Christophe Lelin, je crois, on l'a vu tout à l'heure. Oui.
0: C'est une tasse en effet assez emblématique de designers français qui s'appelait André Su et Louis Mar.
1: Des auditeurs ou des auditrices sont derrière l'antenne, ils vous écoutent et ils ont eu certainement aussi beaucoup d'intérêt. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on va venir se déplacer Quel est l'intérêt pour vous qu -ce que, Parce que vous êtes passionné, si vous avez fait ça, vous avez fait ça avec amour et avec passion j'imagine aussi. Pourquoi on va venir
0: On va venir pour, voir, pour, pour se voir compter une histoire qui dure 120 ans et peut-être se poser des questions et avoir ensuite un regard différent sur ce qu'on a soi-même chez soi. Parfois, on a chez soi des objets qui sont d'un intérêt certain. Euh, le musée nous apprend à regarder ce qu'on a soi-même à la maison.
1: On va regarder, moi c'est vite fait, hein. il va falloir que j'aille en acheter. Tasse au pluriel, regarde Lionel Latam qui était avec nous. Merci vraiment de ce plaisir que vous nous avez fait. Et pour nos auditeurs, c'est jusqu'au 31 juillet 2022. Nous étions donc dans ce musée, enfin à l'étage. Ariana, en plus, dans, ces, dans ces, cette possibilité de tourner autour de cet espace magnifique, on ne peut mieux faire.